0: Denne episode er sponsoreret af Setland. Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder jo Stensrup Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Emma. Hej Johanne.
1: I dag der skal vi øh, udenfor, har jeg at sige... Men vi sidder i studiet og har en øh, gæst med.
0: Ja, på en måde skal vi udenfor på mange måder, ikke? Vi skal udenfor i naturen. Mm -hmm. Og vi skal også lidt udenfor sådan, øh, de emner, vi normalt har snakket om her i podcasten. Ja. Fordi det. vi plejer faktisk ikke rigtigt at snakke så meget om naturen.
1: Nej, en klimapodcast, der ikke snakker <laughs> om naturen. Det kunne man måske godt
0: tænke lidt over. Ja, det er byrådderne, der ja. har fået lov at diktere.
1: Men så er det godt, at vi har øh, naturekspert, elsker og øh, historiefortæller, Martin Keller med i dag. Velkommen til. Tak for det. For dem, der måske ikke lige kan kende din stemme allerede, vil du så ikke introducere, hvem du er?
2: Jo, jeg tror, man kender min stemme fra øh, Naturpatruljen, fra DR, de, de gamle T-programmer, hvor vi havde gættende lort og sang hey, dr. Puskebusk. <laughs> Og, og så, så fra Martin og Ketil med rumskibet, hvor vi rejste jorden rundt og besøgte øh, naturområder og, og, og mennesker i hele verden faktisk. Altså, ja, derfra tror jeg, ja. jeg kender Og hvad laver du nu? Nu arbejder jeg for FN's 17 verdensmål i Københavns Kommune i afdelingen for bæredygtig udvikling, hvor jeg underviser skoleelever i hele København, og så laver jeg events for børn og voksne.
0: Fantastisk. Ja. Og du har i hvert fald... Jeg har været på skærmen i min barndom.
2: Ja, måske øh, og
0: Både mig og min bror var store fans af Naturpatruljen. Ja, Ej, det var jeg også. Ærligt.
1: Det kan man jo bare ikke komme ud over, der er nogle ting, der former en. Ja. Øh, men alligevel blev vi sådan nogle byrotter på <laughs> Nå ja Men altså
2: nu
0: har vi jo inviteret Martin med i
2: skridtet <laughs> ja. Så noget må jo være uh, blevet siddende På den planlæder jeg også en, en byrotte <laughs> ja. ikke, Men uh, bare den økologisk, så går det nok Præcis men Altså, altså ja. jeg er jo selv by, bymenneske Men, uh, men uh, kan jeg ikke undvære naturen ja.
0: Nej Men Martin, du sidder sådan uh, Og piller lidt ved noget
2: snor Ja, jeg håber sådan, I ja. vil lægge mærke til den
1: Ja, altså du har jo ikke taget en lort med det Nej, viser lidt. Det, fik jeg, det fik jeg ikke, <laughs> ikke lov til det glemt ved at skrive i ja, briefet. Hvad, hvad sker der med den der snor?
2: Og den her snor den er, den er, lad os sige, den er en meter. Ikke? Og den her snor, den har lige undervist 150 elever i at og, og vise, hvordan vores biodiversitet, altså mangel på natur, kan man sige, mangel på biodiversitet er i Danmark i øjeblikket. Hvis mm, den her snor mm. den er, den er en meter, ikke? og det er 40 mm. år, det skal ligesom illustrere 40 år. Og så på 40 år har man håndomtalt en masse område med fugle, område med insekter, og så er man kommer frem til, at, at vi har et tab på ca. 70% af insekter i Danmark de sidste 40 år. Så hvis det her er for insekter fra 40 år siden, og tager jeg snoren op her og tager en meget lille øh, del af snoren tilbage her, og tager ligesom 70 cm af, af den her meter, og så har jeg cirka 30 cm tilbage. Og det her viser, hvor få insekter vi har tilbage i Danmark. Mm. Og alle de her, hvor snoren hænger slapt ned, det, det er de insekter, der er forsvorene uddøde fra Danmark på 40 år. Så få insekter har vi, og den røde markering her, som, som er meget mindre, hvor der kun er cirka 20 cm tilbage, er de frøer, vi har tilbage i Danmark. Og så mange øh, frøer er uddøde øh, er, er fra Danmark i vores natur, fordi vandhullerne er blevet pløjet op, og man, man har brugt alt for mange pesticider i landbruget.
1: Så vi har mistet 80 procent ja. af Danmarks bare frøer
2: ja. på 40 år? Ja, cirka. cirka altså, tal. er, er, er,
0: er arterne, eller er indigene?
2: Er, er det, der hedder maritime, færskvandsdyr? Uh, salamander frøer, uh, og de dyr, der lever i vandhullerne, er blevet pløjet op, og rigtig mm. mange vandhuller uh, er forsvundet. Uh, og så er der meget kvælstof og pesticider, der har udrydde insekterne, og så er der grobund for fødevarer til føde til øh, frøer og føde til fugle. Så 3 millioner fugle er, er forsvundet fra vores natur. Rigtig trist nyhed. Men det er derfor, vi skal gøre noget og arbejde for en bæredygtig udvikling, fordi det er så alvorligt. Ellers forsvinder dyrene, og ja. så er der ikke særlig meget basis for, at vores menneskerace kan overleve.
1: Men altså, når man ikke til daglig gør andet end måske vifte en guldfisk, eller sølvfisk det jo, væk fra ens toiletbræt, så tænker man måske, insekter har sgu da ikke noget med mig at gøre. Ja. Altså, hvad er det ved naturen, der er så fantastisk, at vi skal bevare den?
2: Altså, jeg, jeg tænker, at vi, vores hjerne bestemmer ligesom vores opfattelse af naturen, og vores hjerne er, har ikke rigtig udviklet sig i 15.000 år. Vi har den der stenalderhjerne. Og når vi har sådan en urhjerne, så, så er jeg se, altså det jo ikke så mærkeligt, men jeg, altså at vi er afhængige af naturen, vi er afhængige af fuglede, vi er afhængige mm. af vinden i bladene, fordi det giver os en ro, det giver en afstressende effekt. Og, vi, og i virkeligheden, selvom vi er, som jeg selv er, bymenneske, og elsker byen, så er vi, også, så er vi naturmennesker i vores hukommelse, i vores, mm. i vores gener. Så, så det du siger, hvad, hvad betyder, hvad, hvad skal jeg bruge et insekt til det, og hvad skal man bruge en... en en fugl til. Men, men jeg tror, at når soltorten synger på tagryggen inden ved Istergade, som jeg hørte den her i foråret, midt, i, i, midt inde i byen, at der sidder en soltort og synger, så, så bevidst eller ubevidst, så påvirker det vores hjerne, at der sidder en fugl og synger. Så hvis det her sidste glimt af naturen forsvinder, så, så går vi glip af en, rigtig, rigtig meget, der stimulerer vores hjerne fra det urmenneske, vi er. Det, det er ikke, det er ikke tvivl om. Og hvad skal vi med det? Ja? Det er det, ja. det, du spørger om. Altså, vi, vi, skal, vi skal bruge den, fordi det er nok det rum, vi har. Når vi er så meget sammen, så tæt sammen, og vi bliver flere og flere mennesker. Altså nu her i København, mm. der vokser antallet af, af, af borgere med, med, mellem 700 og 1.000 mennesker om måneden. Wow. Og om 30 år er vi, er vi jo flere mennesker i byerne, end vi er ude i, i, på landet mm. i hele verden.
0: Så der skal så. du have en, en omvendt snor. Med, ja. For ja. at vise, at der faktisk er tilvækst i befolkningen,
2: ja, altså menneskerne ja. øh, på jorden. Helt sikkert. Og, og når der så kommer de her megabyer, som vokser, og bliver flere af dem nu, man taler om nogle af 40 megabyer i 2030, ikke? Så, så bliver vi afhængige af, virkelig afhængige af at have noget rum, noget space, hvor der ikke er nogen mennesker. Og naturen kan jo det, at vi går ud i et rum, hvor der ikke er nogen mennesker omkring os, men alligevel sker noget, så vi, hjernen bliver alligevel stimuleret af det kaotiske natur, sanserne, lydende, duftende af natur, lugter af en rev, lugter en svamp eller muljord eller noget, ikke? som, 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 som skovbunden kan lugte af, fordi vi er uge mennesker. Og det er det, vi glemmer i den her fortravlede teknologiverden, vi er i at vi er urmen, urmennesker. Det er derfor, vi har brug for at være et sted, hvor vi kan være frie alene, ja. og ikke være påvirket af nogen, kigger på os eller kigger på andre, hvor vi bare er os selv.
1: Og det kan man kun i naturen?
2: Det kan man så sige, at man sagtens skal sidde på en café alene, man kan sidde på en bænk alene i solen og, og kigge over i en eller anden og hvor der er også er noget space, en lang linje eller et eller andet. Ikke? Men, men jeg tror, at naturen, der, der er der... Det, der, vi kan være, altså det, det tror jeg, vi kan være mest alene. Yes. Ja,
1: men øh, vi har jo inviteret dig ind, så du må godt være kategorisk og sige, meget. det er det, jeg tror.
2: Ja, meget.
1: Og du har jo tydeligvis en kæmpestor begejstring for ja. naturen. Og det er måske lidt en kliché, men jeg har hørt medierne sige det ret mange gange. Men vi er jo mange, der har fået øjnene op for naturen i løbet af lockdown. <laughs> ja. Så hvordan, når nu samfundet åbner op, og alt bliver normalt igen, det har vi jo ikke lyst til, det bliver, men altså, hvordan kan vi så fodre den her naturbegejstring, som vi måske har begyndt at få?
2: Ja, det, det, det kan vi gøre ved, tror jeg, noget så også igen, det kommer til, det, meget af det her bliver så banalt, når man snakker om natur, det, det, det bliver så spider kan man sige, ja. ikke? Men, <laughs> men jeg tror, man kan, vi kan lære, jeg har talt med mange om det her, ikke, i de her coronatider, ikke, på og der er mange, der siger, at de finder ud af, at deres fodtøj ikke egnede sig til at gå i en våd skovbåd eller hvor der var vandpytter, og de finder ud af, at den rygsæk, de har på ar til arbejde den, passer, den er for dårlig, når man skal gå flere kilometer. Ikke? Altså, at man simpelthen får noget, noget lidt bedre udstyr, lidt bedre fodtøj, lidt bedre rygsæk osv., en bedre termokande, der ikke er utæt, eller der faktisk kan holde kaffen varm. Ikke? Altså, sådan nogle helt, helt grundlæggende altså ting som konkrete, redskaber eller, eller udstyr, som, som, som vi har med naturen. Så, sådan at skovturen og naturturen bliver bedre, vi kan være længere tid i den, uden at fryse, uden at få våde fødder. Det er noget af det helt basalt. Ikke? Det er noget af det, vi kan lære, tror jeg, af at bruge skov mere. Vi også har også lyst til at være mere i den, fordi vi bruger den mere. Ja. Og så selvfølgelig, jeg vil jeg en del om, om dyr og planter, jeg kan stå bare, bare et par meter inde i en skov, og så kan jeg ligesom have kontakt med en masse dyr, fordi jeg kan høre, hvilke dyr der er fugle, der flyver, og jeg kan, jeg kan fornemme, hvilken for puslen der er, og hvad for, måske også hvilken dyr, der pusler, kan jeg det sådan tænke mig frem til. Ikke? Altså, så jeg, jeg kommunikerer jo enormt meget, men, når jeg er i skoven, men det vi kan gøre, tror jeg, som, som voksne, det er selvfølgelig at inspirere vores børn til at være begejstrede for naturen, og når de finder noget, så siger wow, spændende i stedet med at sige, smid den, der kan være corona på runden, eller et eller andet, ikke? Altså, så, 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 så sig, ej, hvor er det godt, det er spændende. Lad os se, hvad det er. Og være vær medbegejstret, så være ligeglad om børnene bliver beskidte eller alt ja. muligt. Og så have noget mad med den, noget, en termokal med noget kakao eller te med, og kaffe med, sådan så det bliver en hyggelig tur, man kan have længere tid, hvor det bliver en begejstring at være i skoven.
1: Men er der kun natur i skoven?
2: Nej, det er der bestemt ikke. Altså... altså bare se på, lad os sige, Søndermakken, hvor, hvor jeg også øh, laver formidling, at det, de områder, hvor de har lavet øh, græsset gro i, i sådan en, over en meters højde græs, øh, lavet nogle træstammer ligge, øh, der skal ikke så meget til. De pludselig er der en spætte, ikke? Så, er der mm. er, så, så er der nogle andre insekter, man ikke har set før, øh, flere bier osv. Så, så, så bare de her små områder, hvor man arbejder på biodiversitet i parkerne i København, har enorm effekt. Altså... Når man sidder på sådan en træstamme, men, men, hvor man har ladet den ligge, så, så er man meget hurtigt tilbage i naturen. Det mm. skal der ikke så meget til.
1: Jeg har godt tænkt mig at høre, lægger du mærke til naturen i dagligdagen? Eller tænker du over den?
2: Ikke ret
0: meget. Nej. Ikke ret meget i min Nørrebro dagligdag. Det gør jeg ikke.
2: Men savner Æm, du den?
0: Nej, det gør jeg ikke, når jeg ikke er i kontakt med den. Men når jeg så en gang imellem befinder mig i den. Altså nu er jeg i weekenden, øh, har jeg været øh, ude og besøge noget familie, som bor i en villa med have, hvor de dyrker agurker, og der er det der, er en, der bor i nede i det ene hjørne, og løber hen over æbletræet, og vipse i æblerne, og altså duft, det er netop, som du siger, sådan indtryk på en helt anden måde, end man får, når man er ude i trafikken, øh, og man egentlig bare helst vil høre sin egen podcast og komme videre, ja. øhm, så kan jeg godt savne det. Ja. Ja. Altså så bliver jeg mindet om, hvor rart det er. Ja. Øhm, eller da vi to var ude og plukke blomster den morgen der, hvor man går rundt, og der er duk, og man bliver ja. lidt fugtig på buksebenene, og, altså sådan alt ja. det her, de her Ja, indtryk, som man, som man jo lynhurtigt ja. får, lige så snart man bevæger sig væk fra fortåget nærmest. Ikke? Æm, så, så kan jeg godt komme til at savne det, men jeg tror, at, at det sådan er en, for mig noget, jeg glemmer lidt, ja. når jeg ikke er udsat for det i gåseøjne.
1: Det er jeg så enig i. Og jeg synes faktisk, det er det mest skræmmende, det her med, at, at som du siger, Martin, at vi har så meget brug for det, fordi vi er urmennesker, men at vi kan godt glemme det og undertrykke det. Ja. Men at det er som om, at der er nogle sanser, vi måske ikke bruger. Altså, vi er ikke hele mennesker, når vi ikke er i kontakt med naturen, fordi at der er kun en vis del af vores sanserapparat, vi bruger inde i byen. Men når vi så kommer ud i noget natur, det kan jo bare være et eller andet forladt grund på Nørrebro, eller sådan, så er der lige pludselig noget lugtesans, men hov, der også noget, der lugtede godt, der ikke bare trafikos, og øh, jeg tænker, at vi kan være meget frarøvede, en del af vores måske menneskelige natur hvis vi ikke går ud i naturen.
2: Jeg gider, om den bare fader ud, når vi ikke bruger den. Ikke? Det er den der trang til naturen. Det kan godt være, at vi, fordi vi ikke bruger den, så, så fader den ud, så, så har vi ikke det der lyst til at komme derud. Det kan, det, altså, man ikke savner den, som du siger. Mm -hmm. Det kan godt være, at det bliver hurtigere sådan. Vi hurtigere kommer væk fra Det tror jeg, der, det gør, ligesom, at det man kan, kan
0: dyrke alle mulige andre mm -hmm. ting og interesser. Og, altså, jo mere man, sådan synes jeg i hvert fald tit, der er jo mere, man beskæftiger sig med noget, jo mere spændende bliver det også. Ikke? Altså, ja. Og jo mere man holder øje med et eller andet. Altså, jeg husker huske, dengang, jeg gik på højskole, det var i ådshæret meget smuk. Æ, smukke landskaber og masser af opdyrkede marker. At den der fornemmelse af at være i det der landskab, at vi lagde mærke, eller jeg lagde mærke til årstiderne på en helt anden måde, end jeg gjorde inde i byen. Mm. Det er også noget, vi nogle gange har snakket ja. om, Johanne. Det der med, at, at årstiderne bliver sådan noget, det bliver sådan lidt noget med, om man har regnjagt på, eller ej, eller sådan, når man bor i byen. Ikke? Ja. Jo. Ja. Og lige så snart, er eller nogle... tage metroen, eller ikke tage metroen. Ja, lige præcis. Eller cykler
2: ikke cykler, altså det bliver sådan mange ting, ikke? Lige præcis.
1: Ja. Jo, sidder du på fortorvet og spiser din kaffe, ja. eller sidder du inde for at din Is kaffe? Ja. Iskaffe,
0: iskaffe eller varm kaffe. Ja. ja.
2: Der er rigtig mange mennesker, som forlanger hurtig handling for at bremse klimakrisen, men knap så mange, som har et sammenhængende bud på, hvad der så skal gøres. Men det har faktisk den amerikanske klimaaktivist Solomon Goldstein Rose i sin nye bog.
0: Ej, lad være med at stoppe! Det, <laughs> ja. det lyder spændende. Cliffhanger! Hvad er det for en artikel, du har fundet frem? Jamen det er sådan en artikel, som. Altså det er sådan en type artikel, som jeg ret godt kan
2: lide.
1: Er en
0: Z-artikel? Det er en Z-artikel, og den handler om en helt anden måde at forholde sig til klimaet en den måde, vi forholder os til det. Ja. Ham her, duden her, Solomon Goldstein-Rose, øhm, som er en amerikansk klimaaktivist, han har simpelthen skrevet en bog, hvor han i foråret skriver, det nytter ikke noget at ø, gå op i de små skridt. Uh, så æm, vores arbejde er ligegyldigt. Præcis, og, ø, og jeg synes jo altid, at det er spændende at læse nogle argumentationer for, at lige præcis den del af klimakampen, jeg selv har valgt at kaste mig ind i, er fuldstændig ligegyldig, og man hellere skulle gøre noget andet. Mm. Æm, fordi det kommer jo aldrig til at være enig med Nej. det udsavn, men jeg synes, det er spændende at ligesom udvide min egen horisont og se, hvad er det så andre ja. klimaaktivister, de egentlig kaster deres energi og kræfter efter. Mm. Æm, og ham her, han har altså simpelthen lavet en bog, eller skrevet en bog, som hedder The 100% Solution. ja. Øhm, som handler om, hvordan man kan løse klimakrisen. 100 procent. Det lyder ambitiøst. Ja, men der er det også. Og han er sådan en. Øh, han har lavet lokalpolitik i USA i mange år, og er sådan anerkendt af nogle af de der James Hansen og de der sådan store Big shot forskere. Og, og han skriver, at hans tese er ligesom, at øh, problemet med klimaforandringerne, det er, at der er rigtig mange lande i verden, som har brug for sort energi, mm -hmm. øh, fordi det løfter deres befolkninger ud af fattigdom. Ja. Æ, og de lande, de kommer aldrig til at prioritere at bruge penge på en grøn omstilling, fordi deres befolkninger er fattige, mm. og deres første prioritet er at løfte deres befolkninger ud af fattigdom. Det giver god mening. Giver mening. Æm, så hans løsning på klimakrisen, der er, at vi skal gøre øh, grøn energi billigere end sort energi. Okay. Og det mener han så, at man kan gøre ved, at nogle store rige lande det kunne eksempel være USA, mm. eller det kunne være den samling af rige lande, der er i Europa, øhm, eller i EU selvfølgelig. De kan ligesom beslutte sig for at satse benhårdt på at gøre de her teknologier tilgængelige. Så det er sådan. Ham-journalisten er, han beskriver det som sådan en ingeniøragtig tilgang til klimakrisen, som bestemt ikke er teknologiforskrækket. Og øh, altså, man kan høre det her, og så kan man forholde sig til det, synes jeg. Jeg synes noget af det er spændende, jeg synes noget af det er øh, meget mod, hvad jeg tænker kunne være en god idé. Øh, men det er bare jeg synes altid, det er interessant at ligesom, høre om nogen, som har grebet problemet helt anderledes end, end man selv har. Helt sikkert. Og
1: hvad giver det dig i din sådan, egen klimakamp at, øh, at høre de her helt anderledes argumenter?
0: Jamen, jeg bliver jo altid bare mega bekræftet, når jeg finder ud af, at der er folk, der kæmper på alle fronter ja. Altså for klimakrisen. Jeg synes, det er perfekt, at der er nogen, der laver en opskrift til de rige landes politikere for, hvordan de kan løse det her. Det kan vi ikke finde ud af. Nej, så kan vi finde ud af noget andet, som jeg personligt stadigvæk mener er vigtigt at gøre en kæmpe forskel. Det kan godt være, at det er en forskel, der går langsommere, end hvis man kunne få alle de store rige politikere til at øh, bygge en hel masse atomkraftværker, som for eksempel er en del af den løsning, han foreslår. Men ja, altså det, er, det er dejligt mm. at mærke, at der er folk, der kæmper på alle mulige forskellige fronter. Fordi hvis vi alle sammen gjorde det, som vi to gør, mm. ja. så det ville jo ikke være nogen grund til. Altså, det behøver vi ikke alle sammen at gøre. Øh, men vi skal alle sammen gøre noget. Og ham er jo i hvert fald noget. Og hans bog, den udkom, og <laughs> det er også sådan lidt ironisk, den udkom den 31. marts oh, i år. Cool. <laughs> så den er jo bare blevet fuldstændig
1: overskygget af corona. Men jeg synes faktisk, at tit gør det her med, at de dykker ned i nogle af de bøger, som man måske føler, man burde læse, eller som er helt vildt vigtige, altså som har nogle kæmpe store tanker om verden. Bøger, som jeg vil ønske, at jeg fik læst, men jeg ved, at jeg ikke får gjort det. Og så koger de ligesom ned. Det kan både være på klima, men det kan også være på politik og samfund, og alle mulige andre sjove ting. Så koger de ligesom ned. Okay, hvad lærte man så af den her bog? Og det er super lækkert, fordi jeg ved, at folk, læse den der bog, eller alle de andre spændende, de dykker ned i. Og det er en måde at lave nyhedsjournalistik, som jeg ikke synes særlig mange andre gør.
0: Så hvad det, du siger? Kan du godt lide Sætland, eller hvad? <laughs> Surprise! nej det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi har et samarbejde med Sætland for tiden. Det er vi mega glade for, og mega stolte af, og øh, det skal ikke kun handle om os, fordi det er jo egentlig et samarbejde, som kan komme dig til gode. Ja, Sætland har nemlig givet jer et tilbud og øhm, det tilbud,
1: det handler om, at du kan få de første to måneder for 50 kroner. Og du hørte rigtigt, to måneder for 50 kroner. Og så får vi en øh, rigtig skøn slags penge, som vi kan bruge til at få klippet den her podcast, og generelt give dig den her form for formidling. Og så kan du få alt det videnstof du ønsker derinde. Så det er sådan et lille samarbejde, og vi håber, at du måske har lyst til at teste ud for dig selv, og øhm, hvis det er, så har vi et link, du skal bruge. Det link ligger i show notes, det ligger på vores hjemmeside, og jeg kommer nok også til at dele det en 3-7 gange på Instagram. Det skulle være til at finde, yes.
0: hvis man lige klikker lidt rundt.
1: Jeg tænker, det netop tilbage til det her med biodiversiteten. Hvis ja. vi ikke føler det, og hvis vi ikke sanser naturen, ja. så er det måske sværere at opbygge en empati, for, ja. hvorfor vi skal gøre noget ved det. Øhm, og jeg tænker også, det er derfor, at naturformidling er så vigtig. Hvad tænker du om det? Altså, er vi, bliver vi bedre til at passe på naturen, hvis vi har en mere sanslig forhold til den? Ja,
2: det er rigtig godt, det du siger, fordi det er noget, jeg tænker meget over i øjeblikket. Netop den klassiske naturformidling, der ligesom tager afsæt i 70'ernes pædagogik, hvor man ikke var klar over... Hvor, hvor galt det stod til for den her, vores tab af biodiversitet, vores, at vi mister vores dyr omkring os altså og planter. Og så tænker jeg på, om det er overhovedet relevant at lave naturformidling i vores tid. Er det overhovedet relevant længere at fortælle børnene om haletusen, når, når vandhulerne fra mange naturskoler tørrer ud hurtigere, end de har gjort tidligere? Er det, er det ikke mere relevant i virkeligheden at, sige, at fortælle eleverne om bæredygtig omstilling? Og hvad kommer hvordan kommer lever frem til? Ja, altså det, faktisk, vi skal have noget begejstring, det er jo klart. Vi skal have noget glæde og humor, livsglæde, og, det kan, og det skal vi, vi skal begejstre begejstres og være medoplever, når børnene er i naturen og finder noget, opdager noget og lytter noget, at være medoplever med dem. Det skal vi selvfølgelig være pædagogisk set og omsorgsmæssigt. Det er slet ikke det. Men måske er det mere relevant, hvis vi i fremtiden formidler, ud fra FN17-verdensmål, som jeg selvfølgelig gør, og taler ud fra det, og, og taler for min sag, det er, skal vi egentlig ikke fortælle børnene, at vi skal ændre livsstil for at passe på den natur, vi har tilbage, end at fortælle om, om, om hvor vigtigt det er, at, hvad, hvad vandhålsdyrene hedder. Fordi hvis vi ikke har vandhålerne om 30 år, mm. og vi ikke har insekterne om, og, og fuglene om 30 år, hvad er der så at fortælle om? Det der med, at vi skal spise mindre kød, eller stoppe mm. med at spise kød, købe mindre tøj, og, og, og flyve mindre og, og leve, bæredygtigt og leve, leve, så vi passer på vores natur, og køber økologiske fødevarer, plantebaserede mm. fødevarer, så er vi med til at støtte et landbrug, der, der passer bedre på vores natur, end det konventionelle landbrug, vi har i dag. Hvis vi fortsætter på den måde, vi har nu, mm. gør nu med de øh, nogle 30 millioner svin, vi har i Danmark, og med den pesticidforbrug, det kæmpe pesticidforbrug, der er i, i Danmark, så smadrer vi vores natur, og så er den der ikke om, om en generation. Og det er ligesom, at vi ikke forstår det, at det går så stærkt. Men, Men <laughs> Det vil jeg bare mene, at vi skal da fortælle børnene, at, at vi skal i fællesskab leve anderledes, end vi gør. Mm.
0: Men jeg tror, man også skal fortælle dem om haletusser. Altså, fordi ellers så sidder de der, og så siger de ligesom, at vi siger, øh, naturen, mm. kan det ikke være lige meget? Altså, bare jeg kan komme fra A til B og ja. få lov at spille fodbold ja. ned på noget kunstgræs med mine venner, jo. så er der ligegyldigt, mm. hvor mange frøer der er, eller ja. altså... Så, jeg
2: sådan må det være. det. være jeg, at, at, jeg, at, jeg, jeg tror, det, den anden siger,
0: del er, er lige så vigtig, at man, at man ved at man ved et træ. Det er faktisk sådan lidt noget spændende noget. Ja. og Man kan faktisk kigge på det og se, uh, om det er i gang med at lave frugter, eller om det er ja. i gang med at smide bladene. Eller, altså, og så træder ja. saften ind. Jeg
2: har lyst til at provokere lidt, når jeg siger det. Ja. Ikke? Og, og bare for at vende øh, ligesom mindsetet lidt. Ikke? Men jeg kan sagtens se, at altså, skabe gør det.
1: Jeg forstår godt, hvad du siger med, at hvis vi bare lærer, at det træ er fantastisk, men glemmer at få det her med, at træet er truet. Og det samme med frøerne. Hvis vi kun lærer at begejstres, vi bliver nødt til på en eller anden måde at have den anden med. Altså, de bliver nødt til at gå hånd i hånd. Vi ja. kan ikke bare få at vide, frøer er truet. Okay, nederen. Men hvis vi både får at vide, eller lærer og opdage og sanser, at frøer er fantastiske, og kobler det med det, du siger, de er på vej væk. Så jamen, er det vel æ, æ, der, der sker ja, noget. Ja, jo, ja og at du hænger
0: sammen med frøen, ikke? og jo, du hænger sammen yeah. med, hvor mange insekter har er, og, yeah. og det man gør i vores familier, det påvirker faktisk hele biodiversiteten, hele økosystemet, yeah. altså hele den der med at zoome ud og forstå, at jamen, når du køber noget, der er produceret på en mark, der er sprøjtet med pesticider, så er der faktisk helt dødt der. Yeah. Altså, der er ikke nogen, der summer.
2: Noget er så basalt som vores muljord, ikke? Altså, som er så afhængig af, af netop den cyklus, der er med insekterne og ormene, svampe, bakterier, hvis det ikke er det, hvis det ikke foregår naturligt, så, 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 så dør det. Ikke? Så bliver det rigidt, og så skal man bruge endnu flere gødninger, endnu mere, endnu mere gødninger, endnu flere pesticider for at kunne dyrke. Men, men jeg vil bare sige det med frøen. Selvfølgelig skal vi lære, at frøen er fantastisk. Og, at vi skal der ikke, ikke bare sige, at den er truet, for det forstår børnene heller ikke. Jeg tror, vi skal, vi skal bare fortælle børnene, at vi sammen, børn og voksne, ændrer vores livsstil, og vi kan holde juleaften uden fiskesteg. Og man kan også hygge sig uden man kan også Man kan også have en højtid uden af de her konventionelle kødtraditioner, vi har i Danmark. Vi kan gøre noget andet. Vi kan, vi kan leve anderledes. Vi kan spise, forbruge og have tøj på anderledes. Vi kan mm. gøre en masse andre ting, men i fællesskab. Og så kan vi også passe på vores insekter og mm. vores frøer. Ikke?
0: Og jeg tror ikke kun det er børn. Altså, det tror jeg heller ikke. Vi er rigtig Som mange... repræsentant ja. <laughs> for en eller anden form for uh, ung voksen generation. Så vi har også brug for kunne vide. vi også godt. Bruge okay. lidt naturbegejstringen.
1: Og Martin, mm. hvis ja. vi nu skal tilbage til naturbegejstringen, fordi oh, ja. den øh, altså...
2: Den er der stadigvæk. Den er der stadigvæk, og den lyser stadigvæk <laughs> ja. ud af dig. Sillem jeg er en vred ung mand.
1: <laughs> ja. Bestemt. Bestemt. Altså det er jo i virkeligheden også, jeg går ud fra at din passion for det her biodiversitetstab jo også kommer på grund af dit dybe forhold til naturen. Ja. Så Prøv lige at gå how-to. Man står midt på Nørrebro, man hører den her podcast, man tænker, Gud, natur. jeg har ikke haft natur i mit liv den sidste måned. Hvad gør man? Så går
2: man op på sin cykel og, cykler, ikke? Så, cykler, og så, så cykler man ud i dyrehaven og sætter sig på en træstamme, og så ser man en krone over, der siger, det var det vildt. Ikke? Altså. Er det så simpelt? <laughs> ja, det er. Og det er, hvor længe
1: skal man være væk, for at man kan nå at sig?
2: Helt præcis en time, og så, så skal man sidde der, og så skal man en times tid er jo ikke tøse, fordi det er der hvor man lige falder ned og man, kommer, man falder ned, man ligesom, hvis man sidder en time så, så kommer man i kontakt når man sidder stille og kigger.
0: Skal man have lige, musik lige, i ørene eller skal nej, man bare? Indlæg,
2: indlæg. Og så, nej, 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 Og behøver
0: man have smarte uh, outdoor sko? Nej,
2: overhovedet. ikke. jeg har faktisk lige, jeg har faktisk lige været i haven her. Ikke? hvor der kom en, en kæmpe kronhjorte hen mod mig og brølede, ikke? og det var sådan lige tæt på, at det var sådan, en jeg tænkte, hold da kæft, det er ikke nemt den var der, fordi jeg, jeg sad bare bare og slappede af, og så kom den og stod og brølede og faktisk forstyrrede mig lidt, ikke? Men, men, men man kan tage sin cykel, tage ud til Vestermar herfra, man kan tage til øh, Vestermar, minder lidt om Afrika, Svatt, ikke? og øh, fantastiske dyrehaven med de gamle træer, man kan også bruge byens pakker, for spærhaven er fantastisk, der er masser af gamle træer, og, og masser af dyr, der, der er masser af dyrliv, og, altså, hvis man går lige fra de der, de der planer, der, der er så friseret, og går lige ud i hjørnerne af, af parken på, og sidder på en træstamme, så skal der ikke så meget til. Så det, man skal det, sidde det på en træstamme i en time? Ja, det, det skal man. Det er jo faktisk helt ærligt, det er ikke uoverkommeligt. Nej, det, det koster heller ikke så meget. <laughs> det er også gratis. Ja.
0: Jeg og tænker også altid på havet, når jeg tænker ja? på det der med at få... Okay. Altså, det, det er fordi, det er sådan et sted, hvor jeg kan komme i tanke om det der med, hvor rart, hvor rart det er at være i naturen, det der kommer hen til havet. Yeah. Fordi der har den der helt særlige dejlige lyd af bølger, der skvulper op på stranden, og man kan få lov til at kigge rigtig langt yeah, også. Yeah. Som også er sådan en ting, jeg glemmer som bybo, yeah. at man overhovedet kan. Det der med, at man bare kan få lov at stå og kigge ud over yeah. noget, der faktisk ikke stopper, før ens øje som ikke kan nå længere. Okay. Eller
2: og det er også det, vi ikke har i byen med, med bygninger. Vi bliver stoppet konstant i vores, vores flow, i vores blik.
1: Og hvis man så skulle længere væk, ja. Ja. du har været i hele verden nærmest. Ja. Kan du prøve at fortælle os en af dine sådan, yndlingsnaturoplevelser, hvor du blev sindssygt begejstret?
2: Ja, det, det var sjovt, ikke? At når, når, når jeg lavede det her get in lort, øh, som blev lavet meget højtidligt, fordi det handler jo om, at man skal se, hvad for en dyr, der har været i det skovområde, hvor man går i. Også når man går med børnene, der, og vi snakker højt, og man man går og griner og snakker, og så så, så mange af dyrene er væk. Men det der, at man, man kan ligesom finde en grævling i lortet, og så snakker snakke om, der er faktisk gået en grævling her om natten. Ikke? Det er jo mm. magisk. Øh, men men, men jeg, jeg gik i Ugandas, øh, en lille skovstig i Uganda, ind i djunglen, og så, så finder jeg en, en kæmpe lort øh, med, med, med en masse store frugtsten i. Og så, så, så og jeg, jeg ved godt, at jeg går i et område, hvor der er og tænker det er sgu en bjergorilla lort og det og at, at se den var, var fuldstændig fantastisk og midt, midt for, på den der sti fordi jeg tænker der har sgu gået en bjergorilla lige her. Og dengang jeg var der med vandrestofonden, der var der 700, øh, 744 bjerggorilla er tilbage i verden naturen så det er er ikke meget. Nu er der 1003 eller lort der omkring, men, men så gik jeg og så kom der en, en, en ud af ingenting, så står der lige pludselig en kæmpe hundgorilla foran mig. Og det, jeg tænker på, ja, fordi det lignede lidt dyrehaven, der hvor jeg gik. Der var sådan et græs, jeg gik i sådan et lavt græs, og så var der selvfølgelig store øh, jungletræer på siden. Men der hvor jeg gik, var sådan en, lille, en sti, der godt kunne være dyrehaven. Så derfor min hjerne begyndte at, at, at hukommelsesmæssigt vende mig til, at jeg faktisk var et meget trygt område, som jeg kender fra dyrehaven, eller fra, fra Vestermar. Og når der så står lige pludselig en gorilla foran en, så, så er det først, først der, at jeg, jeg virkelig forstå at jeg er et andet sted. Det er meget sket, også hvad dyr kan gøre, de, ja. de, uh, så er man tilbage et andet sted. Og så, så -moren, hun har sådan en unge på ryggen, og hun står på alle fire og går hen på, mod mig og vender siden til mig. Og så drejer hun sig så sådan, så gorillaungen kan se mig ind i øjnene. <laughs> Fordi wow. moren ser op på gorillaungen og ved, at ungen bliver stimuleret og nysgerrig for at ja. se mig. Og så står vi simpelthen og har kontakt med anden unge og mig. Er hun bange? Overhovedet ikke. Og helt afslappet. Og, og, og det der med, at hun kunne bare gå videre, men hun får, har så meget empati, medfølelse for unge, mm. så hun bliver stående. Sidder altså på alle fire der, som hun, graver, hun går, som griller at gør. Ikke? Og så øhm, den der kontakt, hun lige giver mig lige 7 sekunder med en kontakt, og så går hun bare stille ind igen. Det var en af de største oplevelser, jeg har, haft, fordi det, det, det beskriver virkelig et enormt begavet dyr, som vi stort set er ved at udrydde nu. Ikke? Mm og som er så dybfascinerende øh, menneskelignende og deres sociale familiestrukturer, som de har at at vi at der sad med den her gorilla-familie lidt senere og og, og blev accepteret af gorilla-familien og unge'rne kom hen til mig og slog koldbøtter foran mig og sådan noget, og, og så videre den der der var jeg tilbage i urtiden, jeg var en der sad med min stenalderfamilie. og det, det var enorm bevægende og der, der, når man er sådan en oplevelse så tænker man virkelig den, den natur skal det passe på fordi den forsvinder som duk dug for zonen
1: mm.
2: og derfor vi har, jeg tror vi har ekstremt behov for at, at kunne relatere sådan noget i vores fortid hvor kommer vi fra? især den her verden der går så stærkt fremad hvor vi forsvinder i vores telefoner når vi går og cykler også nu ikke? altså er vi, er det, der, vi, har ikke, vi har ikke noget space tilbage hvor vi, hvor vi ikke er i fred Nej. Så, så gorilla blikket der det gør at man tænker her, her kommer jeg fra og den ro skal vi genfinde for, for at ligesom være et helt og ikke-stresset ikke menneske.
1: Har du så gorillan med dig i baghovedet, når du handler i brusen? Ja, og, øh, ja
2: det har jeg. Og ja. orangotangen. og jeg har jeg også lavet meget med. Ikke? Og jeg har alle de her dyr, elefanterne og Al de ting, man har set også af og jeg osv., mm. det har jeg også i tankerne. Jeg har fair trade i tankerne, hvor jeg, jeg ved, at man passer på nogle fattige familier, der, ved at vi giver lidt ekstra for vores varer, kan bygge en skole ikke? eller et hospital. Altså, det har jeg, når, når man går med en banan, så går jeg med en, en økologisk fair trade banan, som om, at det er det, det dyrebareste, jeg går med, fordi jeg ved, det, det er 5 millioner mennesker cirka, det, det, der, der får en, ja. en rimelig eksistens. Så, så hvad de ser, de her økologiske varer, også danskproducerede økologiske varer. Det, det, er jo, det er jo noget, der, der kan man sige, producerer med en ensomhed og omtanke. Så det, mm. derfor skal vi jo også have enormt respekt for vores varer. For de fødevare, vi køber.
1: Det giver jo super god mening. Kan man, tror du, det kan give det samme, hvis man bare bliver brølt af en kronjort? Ja, og så kan man også, det altså jeg, det ja. Kan man også relatere ikke, det til det, sit altså, øh,
2: daglige indkøb? Jamen, altså, ja, selvfølgelig, fordi, altså, det, uh, altså, det er et godt spørgsmål, fordi kronjorden er voldsom og brølende, og, og den ser så stor og stærk ud, og, og der er masser af dem i dyrehaven. Så man får ikke den samme sådan, uha, de lige ved at forsvinde, vel? Og, og det, det er ikke den der samme kontakt i blikket, som der er ved, ved en gorilla, selvfølgelig. Det, det, de ser sig selv på en anden, en anden måde. Men, men selvfølgelig... Jeg tror, okay, hvad skal jeg sige? Jeg, tror, hvis, jeg var i dyrehaven med mine børn her for, 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 for nogle år siden, og så kommer der en lille mus hen, og spiser noget af det brød, vi havde for madpakken. Og den, den oplevelse med den lille mus, der kigger sådan for rundt, og, og, og den der omsorg, min, min børn havde for den der mus, den, den, den virker. Der, der er noget af det her gorilla omsorg, og det her, det her skal vi passe på. Ja. Kronjorden skal nok passe på sig selv, ikke? Mm. Men, tænker vi, men musen, det er jo lige præcis der. der. Der var også noget, ja. hvor ops, et lille dyr, der lige kommer og tager en krumme fra vores madpakke og stikker af igen. Ikke? Mm.
1: Så vi har brug for oplevelser med dyr, som har brug for, at vi passer på dem, ja. så at det trigger noget ja. omsorgs i os.
2: Ja, ligesom med, med, med børn. Ikke? Børn, der er udsat, børn, enten i Danmark, eller børn, der, der, der lider i flygtningelejre, mm. eller øh, dyr, der har troet, at det er noget af det samme omsorgsgen, der, hvor vi siger, at vi må gøre noget, vi, må, vi mm. må hjælpe de svage, der ikke har nogen stemme.
0: Der er også nogle gange mm. noget, synes jeg, med, at, at det kan jeg i hvert fald mærke hos mig selv, jeg kan godt nogle gange, Glem glemme lidt det der med, at, altså, at en gorilla også skal have lov at være her. Altså du lyder det igen sådan super banalt. Men mm -hmm. det med, at, at alle de andre arter, der findes, de har jo lige så meget ret ja. til at være her, som vi har. Ja. Og, og det synes jeg bare er sådan en ting, jeg kan glemme. Og så når man ser nogle af de andre arter, der er, og hvordan de tuler rundt, og hvad de laver til hverdag, så bliver man jo mindet om, at ja, altså, det er jo faktisk deres tilværelse, der foregår her, ja. øh, og som vi kan komme til mm. at spænde ben for. Så sådan en oplevelse kan jeg godt have, altså en gud ja. Altså de er jo nogle gange bare, for det meste hjemme hos mig, er irriterende, fordi de sidder på kanten af altanen og skider ind Ej, det var på siger. vores altan. <laughs> ja. Det er irriterende. Ja. Men når man så får lov engang med at se en fugl, der lave noget sjovt, ikke? altså ja, der bygger ja. rede, eller foder unger, eller altså sådan ja. så bliver det lige pludselig på en eller anden måde lidt mere oplagt, mm. at selvfølgelig skal der også være fugle.
2: Ja. Ja. Og hvis jeg må komme lige med en sjov kommentar til en, til en naturoplevelse i København, ikke? Hvor, hvor de har ekstremt kloge øh, husskader, der er en kravfugl, der er, der er lige så kloge som papegøjer. Øh, næsten som menneskaber. Ikke? Altså det, det, de har noget som menneskaber, ikke kan nogen. nogen kravfugle. Ikke? Det er de svært at komme ind på lige nu, men der ligger en, en kat, hjemme i baggården, ikke? og så kommer skaderne hen i en lang række og bider i kattens halespids. Og katten vågner hver gang og giver sådan en spirt, og så stikker husskaden af, ikke? den der sortbide byde husskade. Og så er der anden skade, der tager fat og bider i, i kattens halspids. Og så de den på række. Og hver gang en har, har, har nappet katten i halespidsen, så går den anden fugl bagerst i rækken. De er så kloge. Altså, det er, det er jo små æber, vi har her, ikke? Og den der katter er jo bare dum, ikke? I forhold til husskaden. Den er ikke dum nok til at flytte sig. så og en en hund, ikke, ikke noget særligt, vel? Men, men kravfuglene er jo vanv og så ender jo med bare at katten skridt, og den siger, nu, nu kan der være nok. Ikke? Og så, så har skaderne hele haven for sig selv længere i baggården, fordi nu er katten væk. Men, men det, det er interessant, ikke? og det er det, du siger, når dyr gør noget sjovt, eller gør et andet, som mm. de ikke bare skider på haltsagen, og gør det der. Og jo mere man tror, jeg, man får opmærksomhed på, hvordan dyr kommunikerer med hinanden, også med os, så er det enormt sjovt. Der er en, der er en dame herovre ved lang linje, hun går med sin hund, så er der nogle krav, der følger efter. Og det er, fordi de finder ud af, at de samarbejder med hunden. De går sammen med, med hunden og kraverne. Og så fordi hun kaster godbider hen til hunden. Og hunden overlader nogle af godbiderne til kraven, fordi den er gode venner med kravene. Og så går de ligesom en del af de godbider, damen smider. Altså, altså, her er der en kontakt. Ikke? Mm, ja. Jeg synes, det er vildt sjovt. altså.
1: Og det er jo det er så fantastisk at, at lytte på. Altså, det er jo den her... Øhm, både vi selvfølgelig på grund af dig og den måde, du formidler og fører tilbage til barndommen, men også øhm, kan, kan levende se det for mig, og, og det får mig til at tænke på, at jeg bliver nødt til at åbne øjnene noget mere for, ja. hvad der er lige ude foran. Øhm, for jeg tror der virkelig, der ligger en stor del af nøglen til at være en bedre klima- og biodiversitetsaktivist i at se det, og netop ja. som du siger, Emma, se, at vi deler jorden med dem her, og at vi har lige ret til den plads.
2: Ja. Ja. Parallelt med, 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 med mennesker i byen, så er noget en parallel til vi flere flere mennesker, og vi også kan ligesom tænke det her mindset, at vi har, alle mennesker har jo lige ret mm. til den by, hvor vi nogle gange føler, at der er rigtig meget leben og trafik, men alle har jo bare, ikke få for meget og, og spiser mindre kød, så har alle jo lige ramt og at, at være her, Og det der har dyrene jo også, selvom det også er dyr, som vi ikke vi, det, mange siger, at det er meget fedt, at der ikke er så mange myg længere, så får vi ikke så mange myggestik. Men altså, så er der ikke så mange flagermus, så er der ikke så mange frøer, så er der ikke så mange øh, sangfugle.
1: Ja, det hele hænger jo sammen, og det er ja. det, vi rigtig, rigtig meget glemmer. Jeg godt tænke mig, inden vi slutter, så måske, øh, du har været mega konkret med, at man skal finde et sted, der er lidt rådt, og sætte sig på en træstamme i præcis en time. Læv en base, der er tryk. Ja, men nu Tænker går vi jo ind noget. i efteråret. Yes. Er der noget særligt nogle særlige efterårsnaturoplevelser, du gerne lige vil tip om, eller har mulighed, sådan tænker, det her, det skal du ud og opleve i, i efteråret?
2: Ja, jeg synes, at, at de her dufte, der, der kommer af skovbunden i efteråret, når, når øh, bladene fermenterer og og bliver til muljord, den, den duft, der er svampe og dødt træ, den er, den er også fantastisk. Det minder os om sådan noget øh, te eller rødvin eller et eller andet, vi kan, vi kan genkalde i sådan nogle... Øh, mere eksklusive, kan man sige, smag, vi har i hverdagen. Altså, jeg, jeg tror, at den her duft af forfald, den, den stimulerer os også. Måske minder den også om, at vores liv er kort, fordi så meget ting omsættes i øjeblikket i efteråret, og forfalder og forsvinder, ligesom vores liv på, på, på et tidspunkt gør. Mm. Øh, og rent basalt og banalt igen, tage en rygsæk og en termokande med noget varmt te eller kaffe og kakao med ud, i skoven, have lidt, have lidt varmt tøj med, når, sådan så man kan slappe af med sine sin børn og kæreste, eller hvad man nu gør, har med i, i, i skoven. Så, så slapper man af, når man har ordentligt tøj, og, og ikke skal sidde og fryse. Mm. Det er meget sjovt, når man er sammen med nogen, når jeg tager nogen med ud i skoven, der ikke er vant til at være i skoven så meget, så er de ofte for lidt tøj på at sidde og, og småfryse, mm. og, og ikke kan slappe af. Men tag et ordentligt siddunderdag, tag noget ordentligt tøj, nok tøj, og så noget varmt og noget mad med så kan man have det enormt fedt i efterårsskoven, fordi der er så gode stemninger i. Mm. Og mange så er sådan meget lidt... Der er sådan lidt melankoli i skoven om efteråret. Og der, 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 der tror jeg også, at vi nyder den her lidt, lidt sørgelige melankoli, som jo også får en ro i os, når vi oplever det. Og igen, modsat den her opspidte, det her mm. byliv, vi er en mm. del af. Ikke?
0: Jeg har siddet og tænkt på mange gange i løbet den her samtale noget, som... Øh en af vores andre gæster i podcasten, Laura Storm, hun øh, fortalte os om det her med, at, øh, at man kunne prøve at tænke... Eller, nu kan jeg ikke huske, hvordan hun fortalte det, men sådan som jeg husker det. der er, at jeg skulle prøve nogle gange at tænke på mig selv som en gorilla. Ja. Æh, hvis man satte en gorilla til at leve sådan, som jeg lever. Altså, bo inde i en kasse, om på nogle andre kasser. Gå ned ad noget trappe, hen ad noget sten, ind i et tog der transporterer mig hen til nogle andre sten, jeg går hen af for at gå ind i en ny kasse. Altså det her med, hvor synd man ville synes, det var for gorillagen. Ja. At den ja. aldrig fik lov til at ja. sidde på en gren et eller andet sted. Ja. Eller, altså ja. at den ikke fik lov til at mærke jord under fødderne. Ja.
2: Ja. og skulle sidde til fjernsyn.
0: Ja, præcis.
2: <laughs> ja. Jeg synes bare, det er sådan ja. en, et godt billede. Ja, det er
0: Husk sig selv på, at man er faktisk også ret meget en gorilla. Ja. Altså, og måske ja. har man lige så meget som gorillaen brug for at stå ja. og kigge ud over vandet, eller ja, lukke til nogle efterårsblade, eller sådan komme i kontakt med planter ja. og andre dyrearter. Og sådan. Det
2: er sjovt at bytte rolle, jeg vil jeg bare sige, at der var, der var sådan en antropolog, der fortalte i i en, en forskning, han lavede med, med nogle stammer fra New Guinea der tidligere havde været kanibalerøvet, men så, så fortalte han, at, at, at høvdingen kiggede på hans ur, ikke? og var antropologen fra Vesten, og sagde, hvor er det synd for dig, at du har det der omkring håndledet, der bestemmer over dit liv. Du kigger på det hele tiden. <laughs> ja. Hvor er det sørgeligt, hvem har givet dig det på? Altså, det er jo super godt at vende, vende tingene. Ja. Ligesom vi har vi vores mobiler nu. Ikke? Altså, hvor er det sørgeligt, at I kigger på den der lille flade skærm, der bare er så rigid og kold, som, som en del af jeres følelsesliv. Ikke? Mm.
1: Så i virkeligheden kig på sit liv ja. og se, om man
0: mishandler menneskedyret ja. i det. Ja, men der var nogle små ting, man måske ikke mm. kunne gøre. Ja. ja. Og jeg, jeg relaterer så meget til det, du
1: siger med skoven og melankolien og, og det her med at komme ud og dufte. Jeg har vokset op på kanten af rollskov no. og savner virkelig skov. Øh, den der med, altså det var virkelig hvis jeg var blevet drillet, så tog jeg altid ud i skoven altså ja. det var sådan en cykeltur jeg bliver helt rørt ved at tænke på ja. det men jeg kan huske, nogle år i byen så har jeg glemt at få oplevelsen med ja. og så går jeg direkte fra og øh, være sådan i sensommerstemning og så lige pludselig så kigger jeg op, og så er alle bladene forsvundet fra træerne så har jeg mistet to måneder sanslighed, ja. altså den der med at vågne op, gud nu er det vinter, ja. Ja, jeg, jeg, hvor jeg ikke har lagt mærke til efteråret. Ja. Det er faktisk en, en meget hård følelsesmæssig ting, synes jeg, i forhold til ja. at opleve melankolien af, at det bliver efterår. Ja. Det er jo på en måde en smuk melankoli, ja. hvis man ser det ske. Men hvis man lige pludselig indser, at man har misset det. Ja. Oh, jeg misset de røde blade. Jeg missede kastanjerne. Ja. Det er sådan en, for mig en meget voldsom sorg.
2: Ja, så er der to år årstider i byen, kan man sige. Der det er, er der jo varmt. tit. Det er der jo ja. <laughs> metro til arbejde, eller cykel ja. til arbejde. Ja. 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 Og, og ja. Det,
1: det synes jeg er et øh, forfattigt liv, hvis jeg kun har to årstider. Ja.
2: Men også det, du siger, med skoven renser. Det er også noget, vi kan bruge skoven til, du siger, når der er, man, man, har, man har problemer eller noget. Men man, man, lige virkeligheden næsten, næsten lige meget, hvor ked af det, man er. Så en, en tur gennem skoven, der er et eller andet, der bare bare en lille bitte smule bedre. Mm. Øh, ja, skoven renser simpelthen. Og det er, det er altså vildt, at den gør det. Det synes jeg det, det overrasker mig hver gang.
1: Det var også det, Laversorp sagde, at der er noget i
0: hjernen, som kun kan
1: blive helet i naturen.
2: Ja.
0: Og naturterapi er jo også ja,
2: en ja. ting. Ja.
0: Altså, nu er jeg psykolog af uddannelse, og der er også psykologer, der arbejder med at tage folk, som har brug for hjælp og støtte med ud i naturen. Ja. Ikke fordi det i sig selv løser problemer i ens relationer, eller hvad man no. nu kommer med, men, men det kan være med til at, at give en, en anden slags oplevelse, og man kan komme i kontakt med andre slags følelser, og sådan, ja. end man gør, hvis man er i, inde i et rum, inde i en kasse. Ja. Ikke? Og hvad hvis man hører det her... Lad os sige, at man først hører
1: det i starten af november. Hvad er så... Øh, fordi jeg tænker, vinteren er især der, hvor vi har svært ved at nå sig sammen og ud i naturen. Hvad er det særlige
2: gode naturoplevelser om vinteren? Jamen, jeg, jeg er meget øh, sådan, fokuseret på vejret, der er så omskifteligt i Danmark, og som bliver mere og mere omskifteligt på grund af mm. klimaforandringer. Der, mere og flere storme, mere regn, Men så kommer der også måske længere perioder med tørker og sol. Ikke? Men, men, men jeg... jeg jeg er meget øh, påvirkelig af, at solen skinner. Om det så er sådan, at november skinner solen jo også, om den ikke skinner så meget, som den gør i maj mm. måned, det, 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 det er klart. Men når man har fri og, og, og tid, så, 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 så sker der en i min hjerne af rastløshed, der siger, at nu skal jeg afsted. Ikke? Og så er jeg måske stadig bare et par timer i skoven, men jeg kan bare mærke, at jeg skal bare afsted.
1: Også en januar morgen?
2: Ja, hele året rundt. Ikke? Ja. Og altså det, det, jeg så altså gør om vinteren, det er, at jeg var vild med havørene i Danmark. Nu var der lige gorillaerne i Uganda, ikke? men havørene er jo fantastiske. Der, der er jo havørene overalt nu i, i Danmark. Ikke? Der er over 100 rædder med havørene. 2,40-2,50 m vingefang, som er kæmpe, kæmpe rovfugle, som, som er meget aktive om vinteren. og kommer fra Sverige og Norge til Danmark, så vi, der er omkring 300 havørene om vinteren i Danmark. Hvorhenne? I ved søerne, ved fjordene, altså lidt ud med, altså Esrumsø, Fugersøen. Øh, jeg så en havørn over Haltanen her, hvor jeg bor midt inde i byen. Og fordi jeg er vant til at se på dyr, så, så jeg spotter også dyrene hurtigt, men så kommer en havørn kredsende over Haltanen. Det var, det var da fedt. Og de er ved Kongelund, de er, ved, altså, de er jo rimelig tæt på Gribskov, de er jo tæt på, på København mm. nu. Og de kommer tættere og tættere på byen. Så, 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 så kig efter, rovfugle havørn. det var ja. en fed ting. Spændende. Mm.
0: Jeg tror, jeg ville være nødt til at forberede mig, hvis jeg skulle ud og kigge efter en havørn. Altså, jeg i hvert fald komme til at... Nå, jeg ved ikke, hvad Der kan han, du se
2: på din telefon. Skriv havørn, <laughs> og så kan du prøve det ind. Ikke? Og Men så kan du se, så står så noget... en kæmpe firkantet dør. Men se, det er en dør, der flyver rundt. Ja, og så, så, så er den bare så... Den er tre gange større end en musvål. Altså musvålen er kæmpe store, ja. Og så er det bare det er så vidt hver gang, man ser den. Jeg synes, det er så fedt. Det Jeg er ikke værktøjet til at finde
0: en. Ja. når du taler om. Jeg det. kan
1: lige se jeres lille familie på tur til vinter, og spejte haveren ved fuglesøen eller sådan. Ja.
0: Ja.
2: Selv når der er is på vandet, så sidder haveren ofte på isen og og venter de på der nogen fisk eller er, eller døgner, hvor den kan spise det. Ikke? Det, det er altid. Ja, ja, kæmpe ja. kæmpe fugl.
1: Jeg får så meget lyst til at smide mine øh, eftermiddagsplaner for computeren ud og øh, gå en, øh, en lang tur. Måske øh, gå igennem noget rygparken, Naturpark og øh, ja. Ja. ned til Hellerup Strand eller sådan et eller andet. Og jeg øh, vil ja, være ude i det. Ja. Mega, mega fed snak. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Emma. Og måske kan du også spørge på det øh, bagefter, ja. Martin. Men nu har vi haft den her snak. Og du og jeg vi har jo meget i den her sæson været ærlige omkring, at vi ikke rigtig udvikler os som klimaaktivister lige nu. Vi står hmm. måske lidt stille og. Vi vil lige holde. Klimaaktivismen. Det er sandt. De gode vaner. Tror du, at du kunne blive en bedre klimaaktivist ved at dyrke naturbegejstringen mere?
0: På nogle punkter ja. Hvordan? Jamen fordi jeg tror, det er lidt af et hjørne af klimaaktivismen, som jeg ikke har kastet mig så meget ind i. Altså, det er jo også derfor, at vi ikke har snakket så meget om naturen her i podcasten. Det er fordi, den glemmer vi lidt, når vi snakker klima og bæredygtighed. Så jeg tror, det vil være sådan en snibbold. Altså, der ville kunne begynde at rulle mm -hmm. for mig, Æm, hvis jeg begyndte at interessere mig lidt mere for naturen. I ja. Jeg var også spurgt tilbage, med dig?
1: Jamen, det tror jeg nemlig, at, at det går op for mig, at det også kunne det, og det kunne samtidig være med til at opfylde nogle af mine øh, målsætninger omkring bæredygtighed. Altså det her med måske at få noget mindfulness ind. Jeg var til en osteopat for nylig, som sagde, Altså kom tilbage, når du hver dag i to måneder har trukket vejret helt ned i maven. Ja, 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 ja. <laughs> øhm, ja. Og det gør jeg måske bedst netop som du siger, på en beller ja. en sten. Ja. Øh, det kan jeg ikke finde ud af at gøre, når jeg ligger på en måtte hjemme i sofaen Nej, eller det kan sådan, man ikke på samme måde. jeg skal ud. Øhm, mm. Så tror jeg, at, at det kunne på mange måder få, få noget sat i gang. Og i stedet for at målet netop var jeg skal være bedre klimaaktivist, så bare målet er, jeg sat jo et mål tidligere på året, jeg skal være to, ude to timer om dagen.
0: To, to timer om året? <laughs> Nej,
1: okay. uden for to timer ja. om hver dag. Ja. Øhm, og for et bymenneske er det faktisk ret meget, mm, hvis transport, ikke, transport gælder noget. ikke ligesom. Ja. Så det må jeg prøve. Det tror jeg bliver et bedre klima. Ja. Ja. Så Martin, ja. måske kan vi spørge dig, mm. som er meget ude i naturen. Hvordan er du en bedre klimaaktivist af at være i naturen? Tror du, det gør dig til en bedre klimaaktivist? Hvad
0: giver naturen til dit engagement eller din bevidsthed? Du har jo lidt været inde på
2: det, vil jeg ja, sige. Ja, altså det der med, jeg ved, hvor, hvor, hvor fedt det er og nu bare se noget som sen havørning. Jeg bliver simpelthen så godt humør af det. Ikke? Jeg bliver høj af det. Ikke? Mm. Og så det, vil jeg gerne, det vil jeg gerne blive ved med. Og jeg også kan. Og jeg kan jeg, altså det negative her er, at jeg kan simpelthen se, hvor mange dyr, der er forsvundet i alt den tid, jeg har brugt naturen. Der er færre, færre dyr, færre, færre ansigter. Det er meget, meget tydeligt. Når man
1: altså, kan du sende, men se det i dine ja. blotte øje? Okay, okay. Ja,
0: okay. Det giver også mening med den snor der. Altså, det er 70 det, det er procent er af ansigterne i løbet ja, af 40 jo år. Det
2: er alvorligt, altså, altså bare, jeg vil gerne have stærene tilbage. Ikke? Altså, jeg var barn, jeg har jeg boet hernede, ved, ved, ved for enden af byen her fra Rigsberg allé. Altså, der, der havde vi stære. Min far satte sådan nogle stærekasser op på væggen mm -hmm. i, 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 i vores have, ikke? Og der var stære i kassen i dag. Du ser, der er ikke en stære her vel i København. Vel. Altså, de er væk. Altså, bare det på de 40-50 år er væk. Mm. Det er bare et eksempel på det. Og mm. det synes jeg er forfærdeligt.
1: Så for dig handler det om, at der skal være naturoplevelser resten af dit liv og
2: dine børns liv? Og ja, vi skal, have dem tilbage. vi skal have naturen tilbage igen. Mm. Og jo mere der er den, jo mere er der også at se på for os, jo mere begejstrede bliver vi. Det er ikke kun bydure, mm. eller som vi snakker om i starten med rotter, som altså, der også kommer flere og flere af på grund af, det bliver varmere klima, så kommer flere rotter. Men, men vi skal have nogle, nogle sjove dyr at kigge på mm i i ja. byen, der spiller er, er, er mere underholdende.
1: <laughs> Livet bliver simpelthen
2: bedre. Livet bliver sjovere. Ja, det det. Med stærre <laughs> <Ja>. og haverne <laughs> Nogle
0: griner og kraver. Nogle række kraver
2: ja. og ja. men Og
0: det er jo det,
1: det hele handler om. Det er, at vi skal have et bedre liv, dybest set. Er det ikke et godt sted at slut
2: Jo. Jo.
1: Det er et godt sted at slut Tusind, tusind tak, Martin, tak. fordi at du ville gøre os begejstrede. Ja, selv tak. Har det virket af mig? Ja, det har det helt klart.
0: Det har de det også herovre. Jeg er allerede i gang med at lægge planer.
1: <laughs> det håber jeg også, at du er derude. Husk, det tager bare en time på en træstup. Vi lyttes ved. Vi lyttes ved i næste uge. Hej hej. hej hej. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily
0: Podcast. Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.